0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que hayan podido practicar y disfrutar de ese primer paso de la meditación budista, que era meditar sobre la ecuanimidad. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue meditando primero sobre vuestros amigos y parientes y familiares, luego sobre un ser, una persona que le resulta indiferente. Y por último, el mayor de los desafíos. Meditar en la ecuanimidad sobre los que consideran personas enemigas o desagradables. La ecuanimidad justamente es esa imparcialidad de considerar que todos los seres somos iguales nacidos, originados en la misma fuente, hermanos, viviendo una experiencia en este escenario de la vida. Por lo menos una actitud nuestra muy importante para ir de a poco despertando nuestro espíritu es justamente darnos cuenta de eso y no juzgar ni criticar las actitudes de los demás, porque todos estamos tratando, como dicen los textos budistas, de liberarnos del sufrimiento, de las aflicciones, o de las emociones aflictivas, y buscar la felicidad. Eso es lo que todos queremos lograr. Otro concepto que trata también la filosofía budista aunque también este concepto lo tratan otras corrientes filosóficas y espirituales, es el ciclo de las existencias. Y definen el ciclo de las existencias como ese proceso cíclico continuo que fluye de un instante a otro bajo las influencias de las emociones perturbadoras y del karma. Y entonces dicen que mientras no nos liberemos de esas aflicciones perturbadoras y de ese karma pasado que venimos arrastrando, vamos a seguir enredados en el ciclo de las existencias. Lo que otras corrientes filosóficas llaman la rueda del karma. Existimos, vamos y venimos, vamos y venimos, Siempre tratando de buscar ese algo, que es esa felicidad, ese reino de los cielos. Pero para ello debemos hacer un trabajo de transformación. Ahora estamos hablando del budismo y de lo que propone el budismo, pero todas las religiones, todas las corrientes espirituales proponen lo mismo a su manera. Y eso es practicar esas virtudes. Que para el budismo comienza con la ecuanimidad, para luego practicar la compasión y el amor benévolo. Cuando habla de las emociones perturbadoras como una causa del ciclo de las existencias, porque dice el ciclo de las existencias tiene sus causas y condiciones que nosotros hemos generado para luego traer a nuestras vidas esas aflicciones, esas emociones perturbadoras. Y dice, y la principal emoción perturbadora, la principal fuente de estas emociones perturbadoras es la ignorancia. Y, si recuerdan bien, la ignorancia la definen como esa percepción errónea de una existencia real. Que ya lo hemos dicho muchas veces. Creer que todo lo que somos en el mundo de la materia, lo que vemos es real. No vemos la esencia de lo que está atrás. La fuente que creó todo este mundo de la materia. Esa esencia que es nuestra propia divinidad y que todos los objetos que creamos en el mundo de la materia, hasta nuestros propios cuerpos, parecen reales, sí. En la realidad relativa, como dicen los budistas, es real. ¿Vemos realmente con estos ojos que solo ven en la medida que no hayan desarrollado la clarividencia? los objetos materiales. No vemos los otros planos y dimensiones que nos rodean. Lo que es la esencia que, que está atrás de todas las cosas, no las vemos. Y creemos que esto es nuestra única realidad. Fíjense, vamos, vemos una película dramática... ...o emocionante. Nos emocionamos. Vamos al cine, vemos una película, vemos sufrir al personaje y sufrimos con él. Hasta lloramos, se nos caen las lágrimas. Nos compenetramos tanto que creemos que esa escena que estamos viendo es real. Hasta tal punto la mente se concentra que lloramos y nos afligimos por lo que está viviendo un personaje que no es real, es un actor personificando a ese personaje que está sufriendo, por ejemplo, en ese momento. También nos emocionamos cuando hay felicidad y alegría y lloramos de alegría por lo que está viviendo ese personaje. Pero ninguna de las dos cosas es real. Detrás de ese personaje que se está interpretando está un actor que tiene una vida totalmente distinta a lo que está representando. Sin embargo, nosotros lo creemos, la mente se lo cree y lloramos o reímos con esos personajes. Y por ahí vimos los actores por la calle y en realidad no lo recordamos como el actor que es o como el que realmente es, Decimos, lo recordamos como el personaje. La mente se lo cree todo. A veces, si vemos algo, una escena media perturbadora, que me pone nerviosa, hasta me paro de la silla y me voy y camino porque no quiero ver eso que va a suceder. Y digo, pero... Pienso así, pero atrás de eso es un actor, es un personaje. Y atrás están las cámaras, me imagino las cámaras filmando. No, sigo llorando, sigo perturbándome por, por esa escena que está viviendo el personaje, que sé conscientemente que no es real. Que ahí atrás alguien está filmando. Que está, Imagínense entonces todo el trabajo que tenemos que hacer para poder ver más allá de esta existencia del mundo de la materia, de esa esencia, de eso que está detrás. Eso que está detrás de esas combinaciones de partículas que conforman el objeto, pero detrás de eso está el ser con mayúscula, esa inteligencia suprema, con esa omnisciencia, esa, ese ser de plena sabiduría, omnipotente, omnipresente, que está detrás de todas las cosas. Esa es llegar a la omnisciencia, llegar a meditar sobre la visión superior. ...sobre lo último, la realidad última, ese Dios inmanifiesto, que se manifiesta y experimenta a través de sus creaciones. Y eso nos lleva al budismo primero a meditar en la calma mental, para luego poder concentrarnos en la visión superior que para ellos es el vacío, pero que el vacío no es la nada, es el todo. De eso vamos a hablar en nuestro encuentro posterior. Hoy vamos a seguir en estos pasos de la meditación, que como vimos en nuestro encuentro pasado, primero meditamos sobre la ecuanimidad sobre esa imparcialidad de ver a todos los seres como iguales, buscando liberarse del sufrimiento y hallar la felicidad. No importa cómo, qué personaje interprete para nosotros en esta vida, familiar o amigo, indiferente o enemigo. Lo que dice el budismo también, que hasta los que nosotros consideramos nuestros enemigos, son nuestros maestros y eso lo dice el budismo y otras corrientes también porque a través de esos comportamientos que no nos gustan nos están reflejando algo de nosotros mismos, de nuestro interior y acá por ahí es importante recordar la ley del espejo la ley del espejo no es un concepto budista esa es ideada por Yoshinorigo Noguchi. Y considera que justamente ese espejo que estamos viendo no nos gusta porque nos está reflejando algo de nosotros mismos. Pero para él hay distintos tipos de espejo que rechazamos. Uno es eso, en la igualdad. Vemos en el otro una actitud, un comportamiento que no nos gusta y que, nos, y, y que vemos que se identifica en nosotros mismos, que tenemos esas actitudes también. Y como la vemos reflejada en el otro, no estoy consciente no lo resiste, lo rechaza, se enoja. Cuando vemos en el otro una actitud que nosotros también tenemos y no nos gusta, nos enojamos, la rechazamos. El otro nos está mostrando el espejo de nuestro interior. Después está la ley que nos muestra la contrariedad. Nosotros formamos nuestro mundo con nuestras actitudes que consideramos positivas y encontramos en el otro la actitud contraria de lo que nosotros creímos de nosotros mismos. Y eso también nos enoja. Puede ser también la actitud frente a terceros. Ver al otro comportarse con un tercero y nos recuerda que nosotros, y no nos gusta ese comportamiento, lo que le hace a ese tercero, pero nosotros mismos reconocemos que hemos tenido actitudes de la misma naturaleza con otros, y nos disgusta verlo reflejado en el comportamiento del otro. Y por último, la idealización. Nos despierta enojo en en cuando vemos en el otro una imagen que no queremos ver que no se condice con lo que nos gustaría que las cosas o el otro fuera lo idealizamos idealizamos una situación y el otro nos muestra lo contrario esos son los cuatro aspectos de la ley del espejo entonces por eso es que los budistas dicen que el otro es nuestro maestro. No muestras cosas de nosotros mismos. Así como nuestras actitudes y comportamientos deben mostrar al otro actitudes propias del otro que también les sirven para reaccionar y mejorar aquello que no nos gusta de lo que el espejo nos muestra. Por eso decimos que todos somos, a su vez, discípulos y maestros. Y el hecho de encontrar en nuestro camino a alguien que consideramos enemigo o que no nos gusta, o nos resulta desagradable, nos permite a su vez, dice el budismo, practicar entonces. Nos enseña y nos permite practicar la paciencia, la tolerancia, la aceptación del otro. Esto nos permite entonces ...ponernos en una mejor actitud en estas meditaciones... ...que estamos practicando. Hasta el encuentro anterior practicamos la ecuanimidad. Hoy vamos a seguir con la compasión y el amor benévolo. Y así dice el texto de Buda... ...una vez que hayáis desarrollado en vuestra mente la ecuanimidad... ...respecto a los demás... Meditad sobre el amor benévolo, humedeced el continuo mental con el agua del amor benévolo y preparadlo como prepararíais un abono de buena tierra. Cuando el grano de la compasión se plante en una mente así, su germinación será rápida, conveniente y completa. Una vez que el flujo de vuestra mente se haya empapado de amor benévolo, medita sobre la compasión. Después de haberos preparado así, os sentiréis muy próximo, próximos a todos los seres y desarrollaréis una gran empatía respecto de todos ellos. El espíritu de la compasión tiene como naturaleza el anhelo de que todos los seres sufrientes queden libres de sufrimiento. Entonces vamos a meditar, como hicimos con el caso de la ecuanimidad, primero sobre nuestros amigos y parientes, despertando un fuerte anhelo de que se liberen de todos sus sufrimientos. Y lo mismo haremos luego con los seres que nos resulten indiferentes porque ellos también están sufriendo aflicciones. Y vamos a concentrar nuestra mente en anhelar que se liberen de esos sufrimientos. Y por último, lo vamos a hacer sobre aquellos que consideramos nuestros enemigos. porque esos seres con ese comportamiento que consideramos que no nos gusta o que hemos recibido una agresión o algo por los cuales debemos conceptuarlos como enemigos, también están sufriendo aflicciones y se comportan así por sus miedos, por sus traumas, porque inter interpretan de una manera negativa las actitudes de los otros y entonces atacan como para defenderse pero en el fondo en la esencia somos todos iguales y entonces concentrémonos en anhelar que esos seres también se liberen del sufrimiento Y lo que dice el budismo dice, pero esto no lo tenemos que hacer solamente en el estado de meditación. Luego, durante la vida cotidiana, mientras trabajamos, mientras limpiamos, mientras caminamos, siempre debemos estar concentrados en ese anhelo de que todos los seres que nos rodean se liberen del sufrimiento. Y luego de eso, viene la meditación sobre el amor benévolo, que significa que deseamos que todos los seres alcancen la felicidad. Y entonces comenzaremos a meditar, primero con nuestros amigos y parientes y familia, deseando que todos ellos alcancen la felicidad, luego con los seres, que nos resulten indiferentes y finalmente con los que consideramos nuestros enemigos. Anhelar desde nuestro corazón que todos encuentren la felicidad. Los iluminamos, oramos por ellos, pedimos al Ser Supremo que los libere de todos los infortunios y le permita ver el camino a la felicidad. Esos son los pasos de la meditación budista para alcanzar la calma mental. Si no hacemos esto, si continuamos con nuestras perturbaciones contra el otro, con nuestros ataques, nuestras iras, cóleras, venganzas, nunca vamos a poder alcanzar la tranquilidad mental, esa paz interior necesaria para calmar nuestra mente para unificarla y concentrarla en ese punto de meditación, en ese objeto de meditación. Pero para poder llegar a esa calma mental que implica esa tranquilidad, esa paz interior, necesitamos practicar la meditación sobre la ecuanimidad, luego la compasión y el amor benévolo. Cuando logremos esto vamos a sentir un estado de tranquilidad y de paz interior. Y ahí comienza justamente el espíritu del despertar, según la filosofía budista. Y a partir de ahí podremos meditar sobre la visión superior, la realidad última, que yo llaman vacío, y que luego vamos a ver por qué. Así que ahora para terminar este encuentro, les voy a leer un cuento del Buda para que vayan practicando sobre ese, ese lograr esa liberación de las aflicciones y cómo se logra. Se logra con la calma mental, con la paz y tranquilidad permanentes a través justamente de las prácticas de estas tres bases del budismo, que son las tres bases del cristianismo y las tres bases de cualquier otra corriente espiritual, porque nos está hablando de amar al prójimo como nosotros mismos y a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios, el Ser Supremo, es nuestra esencia. Así que ahora cierren los ojos para relájense, hagan tres respiraciones profundas para relajarse más y más y escuchar así atentamente este cuento de Buda que lo, les va a despertar esa idea de cómo, qué es lo que debemos lograr para poder vivir ese estado de paz y de tranquilidad absoluta. Comenzamos ahora con la lectura. Hablando sobre la ira, una de las emociones aflictivas más comunes, recuerdo una historia sobre Buda, en donde en una ocasión un hombre se acercó a Buda e imprevistamente, sin decir palabra, le escupió a la cara. Sus discípulos, por supuesto, estaban enfurecidos. Ananda, el discípulo más cercano, dijo dirigiéndose a Buda, dame permiso para que le enseñe a este hombre lo que acaba de hacer. Buda se limpió la cara con serenidad y dijo a Ananda, no, yo hablaré con él. Y juntando las palmas en señal de reverencia, habló de esta manera al hombre. Gracias, le dijo. Has creado con tu actitud una situación para que pueda comprobar si todavía puede invadirme o no la ira. Y no puede. Te estoy tremendamente agradecido. También has creado un contexto para Ananda. Esto le permitirá ver que todavía puede invadirlo la ira. Muchas gracias. Te estamos muy agradecidos. Y queremos hacerte una invitación. Por favor, siempre que sientas el imperioso deseo de escupir a alguien, piensa que puedes venir a nosotros. Una conmoción tal para aquel hombre no podía dar crédito a sus oídos no podía creer lo que estaba sucediendo había venido para provocar la ira en Buda y había fracasado aquella noche no pudo dormir estuvo dando vueltas en la cama y no pudo conciliar el sueño los pensamientos lo perseguían continuamente. Había escupido la cara de Buda y este había permanecido tan sereno, tan en calma como lo había estado antes, como si no hubiera sucedido nada. A la mañana siguiente, muy temprano, volvió a precipitado se postró a los pies de Buda y dijo por favor, perdóneme por lo de ayer no he podido dormir en toda la noche Buda respondió yo no te puedo perdonar porque para ello debería haberme enojado y eso nunca sucedió ha pasado todo un día desde ayer te aseguro que no hay nada en mí que deba perdonar. Si tú necesitas perdón, ve con Ananda, échate a sus pies y pídele que te perdone. Él lo disfrutará. Que la insustancialidad de los fenómenos sea examinada con precisión y que se efectúen las meditaciones sobre la base de este análisis y esa será la causa que engendrará la liberación. Ninguna otra cosa puede aportar la paz. Entonces, si analizamos la insustanciabilidad de los fenómenos, si vemos que todo esto es una ilusión, entonces vamos a estar más predispuestos a hacer estas prácticas. Porque si esto es insustancial, es la percepción errónea de una existencia real que nos hace estar en un estado de ignorancia. Al meditar sobre esta insustancialidad, podemos practicar mejor todas estas meditaciones que nos llevan a un estado de virtud, de paz, tranquilidad y que nos permite ascender un peldaño más hacia la sabiduría omnisciente es esa sabiduría que nos permite ver las cosas realmente como son a nosotros mismos nos permite reconocernos como los seres que realmente son Mediten entonces esta semana sobre estas tres bases budistas. La ecuanimidad, la compasión y el amor benévolo. Y nos vemos la próxima semana para proseguir con estas enseñanzas. Que tengan una maravillosa semana. Nos volveremos a encontrar la próxima.